0: l'offre d'emploi prend en compte la psychologie du, du candidat, plus elle permet aussi de faire un, un, un filtre intelligent. Ça permet de, aussi de mieux informer les candidats. Ça leur permet de, de mieux comprendre aussi les, les enjeux, le business model euh, et, et quelque part d'être aussi davantage motivé. Pour moi, ça constitue une base intéressante pour une première qualification téléphonique, pour approfondir certains points. Euh, vérifier la bonne compréhension, la bonne lecture de la fiche de poste et arriver en entretien. L'idée, là, pour le coup, pour moi, c'est vraiment de, de, de faire connaissance, euh, de poser des, d'éclaircir des, des points qui peuvent rester encore flous parce que bon, une organisation, il faut quand même, il faut quand même un peu de temps pour l'appréhender euh, et creuser ces premiers points qui sont posés dans la fiche de poste. Bonjour et bienvenue sur le mouton à cinq pattes le podcast qui vous présente le
1: recrutement sous forme de rencontres, d'histoires insolites et d'interventions d'experts. Le Mouton à cinq pattes, animé par moi-même, Stéphanie Renier, cofondatrice de Gentis Recrutement, s'adresse aux recruteurs, aux candidats à la recherche d'un emploi, ainsi qu'à toutes les personnes évoluant dans le monde des ressources humaines ou encore aux managers qui rencontrent des difficultés à trouver leur mouton à cinq pattes. Bonjour à tous, bienvenue dans le Mouton à cinq pattes. Aujourd'hui, thématique super importante, l'importance de la psychologie dans le recrutement. Et pour ça, j'ai invité Clara Lefebvre. Clara, bonjour. Bonjour. Euh, J'espère que tu vas bien.
0: Ben super, je suis ravie d'être là. Merci de m'avoir conviée.
1: Moi de même, avec plaisir. Alors, Clara, euh, je vais essayer de faire un petit résumé de l'histoire. Tu vas me dire, évidemment, si j'ai oublié quelque chose, euh, mmh. n'hésite pas à le rajouter. Donc, euh, ancienne juriste en droit du travail, responsable du recrutement. Euh, tu as évidemment donc, une connaissance pointue euh, des problématiques RH euh, selon les différents types d'organisations. Tu as travaillé dans des startups, des grands groupes, euh, des PME, des cabinets d'avocats. Et euh, tu appliques la psychologie dans tous tes travaux. Euh, parce que, avant tout, tu l'appliques à toi-même euh, depuis plus de 15 ans.
0: Eh ben, <rire> j'aurais pas pu <rire> mieux résumer. <rire>
1: Est-ce que j'ai oublié un détail <rire> Je
0: ne pense pas, là, c'est difficile de faire mieux. <rire> ok,
1: top. bon, bah écoute, euh, bah alors on va se plonger directement euh, dans cette thématique. Alors aujourd'hui, euh, pourquoi c'est important euh, de penser à la psychologie quand on fait du recrutement
0: alors, pour moi, c'est plus qu'important, c'est capital parce que euh, quand on, on recrute euh, des candidats, on, on recrute des personnes, en fait. Donc, forcément, euh, on, on, la psychologie, elle fait partie du recrutement, elle fait partie de plein d'autres euh, domaines, mais euh, euh, on ne peut pas ne pas penser, enfin, pour moi, hein, on ne peut pas ne pas penser psychologie quand on fait du recrutement, euh, parce qu'il y, y a trop d'enjeux humains euh, au niveau d'une équipe et donc euh, au niveau du management, au niveau d'une organisation, d'une politique, d'une culture d'entreprise. La culture d'entreprise, euh, c'est pas, enfin euh, voilà, c'est créé, c'est pas figé, c'est mis en place par des par des humains quoi. Donc euh, euh, être humain égale psychologie. Donc pour moi c'est vraiment quelque chose de, de primordial. Et, et au-delà de ça, euh, je pense que euh, on est tous d'accord pour dire qu'on est vraiment en train d'assister à, enfin euh, non pas d'assister mais de vivre euh, un véritable bouleversement des codes et des usages dans le monde du travail. Oui. Euh, le rapport de force, c'est clairement, enfin, c'est clairement inversé. En tout cas, il est quand même en train de bouger. Donc, raison de plus pour euh, prendre en compte la psychologie dans ces recrutements.
1: Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, tous les codes sont bouleversés euh, dans, dans le monde de l'emploi, euh, employeur, employés, euh, euh, les rapports de force. Euh, Est-ce que pour toi, euh, la psychologie, on va dire, euh, est de, doit déjà s'appliquer euh, dès la rédaction de, de l'offre d'emploi, en fait
0: Alors, pour moi, la psychologie, elle arrive avant. Euh, elle arrive euh, ah. lorsqu'on réfléchit euh, à un besoin euh, et qu'on a... On doit dresser en fait un portrait robot du candidat idéal. Je sais qu'il y a des gens qui euh, n'aiment pas trop ce terme de candidat idéal. Évidemment, c'est euh, une idée, c'est un concept. Euh, mais l'objectif, c'est vraiment d'emprunter au marketing et notamment au copywriting cette, euh, cette notion de, de, de persona, oui, d'avatar. Ouais. ouais, voilà, s'en rapprocher le plus possible. Euh, et, et à partir du moment où on a fait ce travail, euh, la rédaction de l'offre sera beaucoup plus euh, fluide, ce sera beaucoup plus simple. Mais ce travail en amont, il est, euh, il est extrêmement important parce qu'encore une fois, il y a certes une fiche de poste, mais il n'y a pas que ça. Enfin, Il y a euh, l'équipe, la culture d'entreprise. Aujourd'hui, en plus, euh, les entreprises se posent de plus en plus la question de qui on est, notre identité, euh, quelle est notre culture, notre politique, mais à plein de niveaux, donc, euh, donc la, la psychologie euh, arrive euh, en amont de la rédaction, euh, c'est vraiment pour moi un sujet entre le hiring manager, euh, son N plus 1, voire N 2, et ensuite entre le hiring manager et le recruteur.
1: C'est ça. Et, euh, et en fait, allez, on prenons l'exemple, je cherche un comptable euh, pour euh, une grande chaîne de supermarchés, euh, trois ans d'expérience. Qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je peux rajouter, on va dire, pour pour attirer des candidats euh, À quel moment, ben, la psychologie intervient-elle euh, Donc au moment, même, même pas de l'annonce, mais au moment de la vraiment de la
0: rédaction de fiches de poste. Bah, pour moi, il y, y, y a deux choses. Euh, la première, c'est prendre en compte, donc encore une fois, euh, l'entreprise, le, euh, les usages, les us et coutumes, euh, l'équipe, euh, qui sont un peu les personnalités, euh, fortes ou non, hein, mais avec qui le, 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 la, future, euh, enfin, la nouvelle recrue euh, devra, euh, devra traiter pour qu'il y ait quand même euh, un, un, un paysage homogène hein, dans, dans, dans l'équipe. Euh, et au niveau du, euh, du candidat en, en tant que tel, euh, moi, ce que j'aime bien, c'est euh, vraiment essayer de, 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 de se projeter au, au maximum. Euh, on a une fiche de poste, effectivement, mais on a aussi tout un, tout, tout, tout un aspect euh, humain. avec. Euh, mais alors quand, tout un aspect humain, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a euh, des compétences techniques, OK on a euh, des qualités humaines et puis on a aussi les défauts de ces qualités ou des défauts tout court. Euh, et quand on recrute une personne, ben en fait, on prend les qualités et les défauts de la personne. Oui. Euh, et en fait, ce qui est hyper important pour moi, c'est de, de, de travailler cette personnalité. Euh, Qu'est-ce qui fait que... Euh, un, un comptable qui a euh, trois ans d'expérience, il doit être euh, comme ci, si, comme ça. Je te donne un exemple. Pour moi, là, comme ça, un, un comptable euh, qui a trois ans d'expérience, euh, tu vois, dans quelle mesure il a besoin d'avoir euh, l'esprit d'équipe.
1: Euh. Ouais, voir si c'est important pour, euh, pour le voilà, département. Y a... euh... Ouais, parce ouais.
0: qu'il y a, y, a, y a plein de. On, on lit plein de choses. Donc, l'esprit d'équipe, euh, euh, le dynamisme, des choses comme Bien ça. Sûr. Ok, mais dans quelle mesure c'est vraiment, mais vraiment, on se pose vraiment la question. Dans quelle mesure c'est adapté euh, et moins adapté Quand tu as juste besoin de euh, traiter des. Euh, Pardon, je ne connais pas bien l'environnement du... <rire> de la comptabilité. Non, je te, je mais... te laissais comme exemple
1: <rire> par hasard. Mais...
0: <rire> non, mais je veux dire, quand tu as, as besoin d'être, notamment quand tu es junior, quand tu as besoin plutôt d'être dans l'exécution, d'être consciencieux, rigoureux, bah, en fait, qu'on ne vienne pas te dire, ouais, euh, l'esprit d'équipe, machin. Par contre, tu es un chef de projet junior, bah, en fait, tu ne peux pas travailler dans ton coin. Bon, après, ça, c'est des trucs assez, euh, assez basiques, mais euh, si on veut creuser un petit peu. Euh, notamment sur la notion de défaut qui, pour moi, est extrêmement importante. En tout cas, moi, quand je mène mes interviews, euh, je, je, la, la question des défauts est aussi importante que celle des, des, des qualités. Et puis, dans les défauts, il y a plusieurs types de défauts. Il y a les défauts acceptables et il y a les défauts inacceptables. Les défauts acceptables, ça veut dire euh, bon, voilà, qu'est-ce qui fait que euh, ce sera un axe d'amélioration, mais on peut s'épanouir et on peut bien s'entendre avec le reste de l'équipe en, en présentant tel et tel défaut, entre guillemets, hein, puisque tout est question de, de point de vue, de oui. et positionnement. Et puis, quels sont les défauts inacceptables, c'est-à-dire euh, les défauts qui font que qu'il euh, n'y aura pas de match possible avec le poste Je reprends l'exemple du… Euh, euh, du chef de projet junior, un chef de projet junior qui euh, finalement il n'a pas trop le sens de l'humain, de, 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 de l'autre, pas trop l'esprit d'équipe ou euh, il a un il a un problème un peu d'organisation, euh, ça va pas. Un courtier, un courtier en assurance ou en prêt immobilier, c'est un commercial, c'est quelqu'un qui est là pour faire du chiffre. Euh, alors, selon les structures, euh, il est euh, rattaché, il est, plus, il est mandataire, rattaché à une, euh, à une entreprise, mais en général, il doit, son objectif, c'est de développer euh, sa, sa clientèle euh, d'agents immobiliers, de, 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 avec les banques, etc. Lui, son principal objectif, c'est de gagner de l'argent, c'est de faire du chiffre, c'est de faire des dossiers euh, voilà, qui soient… Euh, alors l'organisation, je pense que c'est vraiment quelque chose pour le coup qui est extrêmement important parce qu'on a différents types d'interlocuteurs, mais euh, typiquement, euh, je reste sur un exemple parlant, euh, l'esprit d'équipe, bah en fait pour moi euh, on s'en fiche, sauf si euh, euh, on est courtier et formateur, enfin voilà, mais euh, c'est plein de petites choses comme ça qui, euh, on se rend peut-être pas compte dans une offre d'emploi, mais ça fait vraiment la différence.
1: C'est ça. Et euh, est-ce qu'il y a, par exemple, euh, euh, des erreurs à éviter dans une annonce d'emploi Par exemple, tu disais euh, euh, qu'il fallait établir euh, ben, un persona, un candidat idéal. Euh, et souvent, on entend justement que quand on écrit une annonce, euh, il ne faut pas euh, vouloir euh, attirer la terre entière. Euh, est-ce qu'il y a d'autres erreurs dans à éviter quand on rédige une, une annonce Ou une Alors, fiche de poste
0: Ouais, euh, pour moi, alors justement, pour éviter de s'adresser à tout le monde, euh, ce Bref. travail euh, en amont de, de, de réflexion sur euh, un, un persona euh, type, il est important parce qu'il permet du coup de filtrer dans la rédaction de l'annonce. Euh, une autre erreur qui est pour moi, euh, qui a son importance, c'est de ne pas s'adresser aux candidats. Il y en a, on, enfin, voilà, ça paraît évident pour certains, mais moi, je vois encore beaucoup d'offres où euh, on ne s'adresse même pas à la personne qui lit. Bon, moi, je trouve ça quand même assez basique. Et donc, on s'attend, euh, mais
1: comment ça se passe Alors, ça, ah oui, euh, c'est quoi le…
0: Bah, il, euh, il ou elle il... fera, ouais, devra… Euh, on peut au moins placer un petit « vous » ou un petit « tu hein, » selon, la, selon ouais. la culture, à condition de rester cohérent. Moi, je ne suis pas du tout pour le euh, tutoiement. Si ce n'est pas… Euh, euh, en lien avec la, 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 si ça va pas avec la culture. Euh, si c'est pour lire un tu euh, et puis euh, le recruteur se met à vous voyez, euh, c'est pas grave, on reste dans le vouvoiement. on peut tout à fait euh, être euh, attiré et ciblé euh, en restant dans le, dans le vouvoiement. Euh, autre élément euh, pour moi qui est très important enfin en tout cas les, les erreurs à, à ne pas faire, c'est vraiment ne pas donner euh, euh, le process de recrutement, euh, alors là, on sort un peu du, du, du sujet de la psychologie, mais ça, pour moi, maintenant, ce sont, ça fait partie des basiques, euh, au même titre que, alors après, là, c'est encore un sujet un peu épineux, mais euh, euh, annoncer le salaire dans une offre d'emploi, je pense qu'aujourd'hui, ouais. les candidats euh, attendent de la transparence et euh, on peut dire ce qu'on veut, mais euh, la rémunération, personne ne travaille pour la gloire. Donc euh, voilà, c'est un basique aussi.
1: Non, non, ça c'est super, euh, super important de le mettre. Euh, et bah, mine de rien, ça fait aussi un petit peu partie de, de, de la psychologie, je pense, dans le sens où euh, bah, ça va aussi euh, bah, euh, titiller le candidat d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que s'il gagne plus que le salaire affiché, mais que le contenu de la fonction euh, l'attire vraiment, il va peut-être quand même postuler. Euh, et puis au contraire, voilà, s'il est en ligne avec le salaire, il pourra tout à fait postuler. Quoi. Donc ça, ça peut aussi, euh, ça joue dans la balance, quoi.
0: Ouais et puis je pense que c'est en plus la, la mentionner le salaire en fait le, le, tout est important T tout est important dans une offre parce que euh, ça donne aussi des des, des indications sur euh, les motivations il euh, y en a qui vont accorder un peu plus d'importance sur peut-être un salaire un peu moins élevé mais beaucoup de télétravail d'autres pour qui le télétravail en fait ça n'a pas de, de ça n'a pas d'impact particulier par contre la rémunération elle est très importante et mmh. Je sais pas, je me dis que euh, quand on est euh, quand on est commercial, je reprends l'exemple du courtier. Euh, bon, je pense que, enfin, sans faire de, de, de généralité, mais euh, je pense qu'un courtier, euh, ce qui l'intéresse, c'est c'est la rémunération. C'est quelqu'un qui est là pour faire du chiffre. Je pense que ça, ça enfin, voilà, le, le fait qu'il y ait du télétravail qui reste chez lui. Puis en plus, quand tu es courtier, c'est un métier de, de, de contact. Tu as plein d'interlocuteurs différents. Tu passes ta vie au téléphone. C'est bon, voilà. Donc, tout, tout, a, tout a un lien en fait. Et Bien moi, sûr. C'est vraiment un ensemble très, très logique et très cohérent. Et chaque, euh, chaque élément d'une offre d'emploi peut apporter une indication sur, euh, sur la psychologie du candidat.
1: Oui. Ah ben c'est clair. Et, euh, et justement donc, alors une fois que euh, le, le allez on va dire la description de poste a été rédigée, euh, l'annonce euh, publiée, euh, les candidats euh, euh, voilà, arrivent à leur premier entretien. Euh, Est-ce que pour toi à nouveau la psychologie euh, joue un rôle important euh, durant le processus d'entretien?
0: Pour moi, mais c'est que mon avis, la psychologie, c'est partout. Et partout. <rire> non, non, mais si tu veux. Mais c'est vrai, euh... mais, mais
1: euh, oui. Et en fait, oh. le problème, c'est que ça coule peut-être de source pour toi. Euh, mais nous, on remarque en tant qu'agence de recrutement qu'encore chez, chez de, de, dans plein ouais. d'entreprises, euh, ce n'est pas encore euh, si euh, inné, euh, ce n'est ouais. même pas inné du tout, euh, de penser à la psychologie euh, dans les entretiens.
0: Alors, un, un élément qui peut justement mettre un peu la, la puce à l'oreille, c'est que euh, plus l'offre d'emploi, pour moi, hein, plus l'offre d'emploi prend en compte euh, la psychologie du, du candidat, plus elle permet aussi de, de, de faire un, un, un filtre intelligent. Ça permet de, aussi de mieux informer euh, les candidats. Euh, ça, ça, ça leur permet de, de mieux comprendre aussi les, les enjeux, le business model. Euh, et, et quelque part d'être aussi euh, davantage motivé. Donc euh, forcément, pour moi, ça constitue une base intéressante pour une première qualification téléphonique, pour approfondir certains points, euh, vérifier la bonne compréhension, la bonne lecture de la fiche de poste et arriver en entretien. L'idée, là, pour le coup, pour moi, c'est vraiment de, de, de faire connaissance de poser d'éclaircir des, des, des points qui peuvent rester encore flous parce que, bon, une organisation, il faut quand même, il faut quand même un peu de temps pour l'appréhender euh, et creuser ces premiers points qui sont posés dans la fiche de poste.
1: Et euh, tu le tournerais comment, du coup, euh, par rapport à la fiche de poste euh, Tu poserais quel type de questions
0: euh, quel type de questions poser dans la fiche de poste Oui. Euh, C'est-à-dire, euh, si vous êtes euh, comme ci, comme ça, rejoignez-vous Oui, exactement. Euh... Oui, alors après, il alors, y, y a plein de manières de, de, de le présenter. Là, pour le coup, je, je crois que ça dépend vraiment de euh, la culture d'entreprise euh, et de l'identité textuelle de l'entreprise. Une entreprise, a priori, elle a un logo, des couleurs, elle a une identité visuelle. Ce qu'elle a beaucoup moins, par contre, et ça, c'est un exercice que j'adore faire, c'est une identité textuelle. Euh, et donc, l'idée, c'est vraiment d'échanger, de, 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 d'interviewer, hein, de creuser un petit peu euh, avec euh, notamment les, les, les dirigeants pour euh, ressortir une, une véritable identité textuelle et, et se baser là-dessus pour ensuite rédiger les offres d'emploi. Donc, en fait, je pourrais te dire qu'il y a plein de manières de... Poser des questions ou alors de, de vouloir obtenir des réponses, mais sans vraiment poser des questions. Si c'est un peu trop direct, si c'est pas trop la culture. Tu vois, il y a, y, a, hum, y a plein de manières de tourner ça. Euh, rédiger une offre pour, euh, à l'attention de, de, de candidats euh, dans le cadre d'une start-up, mm -hmm. et rédiger une offre d'emploi pour un jeune avocat collaborateur dans un cabinet d'avocats, bah, je peux te dire que c'est pas la même soupe. C'est pas la même chose.
1: Ah, Et d'ailleurs, euh, ouais, ouais, ouais. ça me fait penser aussi, euh, euh, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais finalement, ça fait partie aussi de, euh, quand tu parles de l'identité euh, textuelle, euh, aujourd'hui, il y a aussi de plus en plus donc euh, l'écriture inclusive euh, dont on parle. Ben voilà, On commence à en parler de plus en plus. Euh, Est-ce que pour toi, cela fait partie aussi euh, de, ce, de, de, ce, de toute cette psychologie autour des, des rédactions des annonces
0: oui, alors moi, si tu veux, je, mon avis, euh, je pense qu'on s'en fiche parce que c'est pas mon avis qui compte. C'est toujours l'avis du recruteur, de, de mon interlocuteur, de la personne qui va recruter, du manager. Donc, évidemment que euh, si c'est important pour lui, il faut le mettre. Si c'est important pour lui, c'est important pour euh, son 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 personnage qui sera, euh, qui se sentira euh, touché, compris, et qui a bah, a fortiori beaucoup plus de, 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 de chances de, euh, de postuler euh, bon, je, là vraiment je pense que c'est une, une question de, 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 de sensibilité où l'avis du copywriter ne doit pas euh, l'avis du copywriter en fait euh, je pense en tout cas sur cette question d'écriture inclusive euh, euh, n'importe n'importe pas euh, c'est c'est l'entreprise, le client, la culture, pas seulement la culture, mais parce que quand tu en as envie de te transformer, quand tu as envie d'évoluer, de, de, de prendre en compte ce qui se passe aussi au niveau de la diversité, au niveau de, de plein de choses, de, de plein de faits, de, de, de sociétés, d'actualité, euh, bah, forcément, tu dois te poser ces questions. Mais en aucun cas, moi, je suis là pour dire c'est bien, c'est pas bien. C'est ça.
1: OK. Euh, quelle est euh, l'annonce euh, la plus spéciale, euh, drôle euh, voilà, euh, ou même euh, choquante, j'ai envie de dire, que, auquel tu as, as, as été confrontée, euh, dont tu te souviens encore euh,
0: Alors, il y, y en a quelques-unes qui m'ont marquée. Euh, alors, la première, c'était pour un groupe hôtelier. Euh, avec euh, une clientèle euh, très spécifique. Euh, donc, c'était une ambiance, une culture que je ne que je connaissais pas. Euh, donc, ça a été euh, hyper, euh, hyper intéressant, hyper challengeant. Euh, et alors, de l'autre côté, justement, mais rien à voir, euh, une, une startup qui a fait une levée de fonds, qui est en train de se développer, euh, avec un côté, euh, enfin, bourrin n'est pas le bon mot, mais voilà, assez punchy, très, très punchy. Euh, donc là, on était vraiment sur deux, deux univers, deux environnements qui n'ont rien à voir et où je me suis assez amusée à justement euh, trouver la, la, la tonalité qui, qui, qui leur correspond. Et, et, et ce travail justement d'interview en amont, il est formidable parce que, un, il te permet de, euh, euh, en tant que, que que recruteur ou que dirigeant, euh, d'avoir une vision là-dessus. Et il y en a peu qui ont une vision, et c'est hyper important. Euh, ça permet en, ensuite d'avoir un, un livrable, un texte écrit euh, qui, 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 est vraiment un, qui représente un actif. Hein. Après, on en fait ce qu'on veut, mais c'est quand même un actif qu'on peut utiliser et réutiliser sur tous ses supports et le déployer sur ses différents canaux. Euh, et puis, ça, 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 tu vois, le storytelling aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est hyper important l'histoire de l'entreprise, enfin, dans l'histoire, dans la startup nation, pardon, mais les histoires, elles sont, elles sont, elles sont formidables. Et même au-delà, les entreprises familiales, enfin, chaque structure, chaque organisation a une histoire. Et l'idée, c'est aussi d'en parler.
1: Ouais, en fait, c'est vrai que souvent, on voit euh, euh, un petit peu des phrases bateau, tu vois, euh, entreprise euh, créée il y a non, 100 euh, ans. De nos
0: 25 années d'expérience. Hein, euh, de
1: Spécialisée en pharmaceutique, enfin bref. Et, ouais. euh, et là, euh, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire sur tout le storytelling, effectivement, euh, pour pouvoir euh, bah, atteindre le cœur euh, des candidats euh, qui peuvent déjà se dire avec juste une ou deux phrases. Waouh, il y, euh, y a une histoire derrière, il y, euh, y a quelque chose à les creuser, il y a quelque chose d'intéressant dans ce qu'ils qu ont vécu ou, ou dans leur histoire. Quoi.
0: Ouais, ouais. ça, vraiment, le, le, le storytelling, pour moi, il est euh, plus, plutôt en fait que de, de chercher des, des, des formules, parce que je vois beaucoup de, de, euh, de personnes qui cherchent à coller de manière un peu. Euh, superficielles des techniques des techniques d'écriture de copywriting à des ouais. entretiens d'emploi bah euh, ok pourquoi pas mais euh, faut, voir, faut faut que ça faut que ça le fasse vraiment faut que ça marche et, euh, et je crois que il euh, y a vraiment des, des, des choses comme euh, voilà c'est ce travail sur la psychologie du candidat qualité mais les défauts je veux dire les, les défauts ça fait partie d'une personne je comprends même pas comment on puisse pas en parler les défauts acceptables, les défauts inacceptables, l'histoire d'une entreprise, son storytelling, euh, s'adresser aux candidats. Euh, et puis, il y a quelque chose d'important aussi, c'est de bien écrire. C'est agréable aussi. Alors, ça ne fait pas tout, hein, bien sûr. Je ne suis pas en train de te dire que les, le, la bonne écriture euh, révolutionne euh, l'environnement du recrutement. Non, mais c'est important d'écrire une histoire d'écriture, parce que c'est ça aussi l'enjeu le, 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 derrière. Euh, tout en restant transparent, attention, hein, je ne suis pas en train de dire qu'on est là pour euh, raconter des, des n'importe quoi euh, et tant que ça marche, euh, tant que ça clique. Et... Non, il euh, faut rester authentique, faut rester tr transparent, mais euh, aujourd'hui, il faut travailler sur l'offre d'emploi qui est un argumentaire de vente. Voilà. C'est un argumentaire. Est-ce que,
1: est que les candidats le lisent encore Tu vois, moi, c'est un peu la question que je me pose. Est-ce qu'au final, euh, euh, les candidats sont tellement euh, bombardés d'e-mails sur LinkedIn, euh, euh, ils ont des, sans doute euh, des alertes euh, de, tout, euh, de tout plein d'offres d'emploi. Est-ce que vraiment ils les lisent euh, Est-ce qu'au final, ils les lisent pas un peu en diagonale quoi Moi, c'est ça que je me demande.
0: Bah, ils les lisent peut-être en diagonale parce qu'ils ils savent qu'il n'y euh, a rien d'autre à lire que euh, la fiche de poste, deux, trois ouais, infos et, 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 et merci, au revoir. Mais bien sûr que les candidats qui sont motivés, qui ont besoin de changer de structure, euh, ils lisent les annonces, évidemment. Euh, mais encore une fois, il faut leur donner envie de lire. Toujours pareil. Hein.
1: Ouais, et, euh, et pour donner envie de lire euh, hormis la psychologie, est-ce que tu recommanderais euh, d'autres choses Est-ce que tu privilégierais plutôt euh, un format vidéo ou euh, d'autres choses des smileys, euh, enfin euh, des petites euh, des petites touches euh
0: alors, moi, je trouve que le format vidéo est extra parce que ça permet vraiment de d'apporter une, une visu, quelque chose de visuel. Alors là, il n'y a rien de plus concret que l'élément visuel. Présenter l'équipe, présenter l'environnement de travail, les locaux, ça, c'est quand même énorme. Donc, c'est toujours super d'assortir de, de, euh, une offre d'emploi bien faite avec, euh, avec une vidéo. Les émojis, euh, ça rythme, ça dynamise, mais c'est pas game changer, quoi.
1: Non, bah ça je Oui, <rire> mais bon, peut-être qu'avec la ponctuation en, en petit V euh, vert, euh, c'est un petit peu plus, euh, un ouais, petit non, peu mais sympa à lire.
0: C'est <rire> sympa. Non, non, mais ce qui est sympa, c'est, tu vois, l'emoji, le, le, il est là pour. Après, ça c'est du branding, mais, euh, mais c'est intér intéressant aussi euh, de d'appuyer un peu sur ce côté euh, marque employeur, marque personnelle, euh, l'identité, enfin vraiment le, le, cette, cette psychologie d'identité et il y a plein de manières de, de dupliquer enfin de, de dupliquer de déployer plutôt son, son identité oui des émojis qui sont aux couleurs de euh, euh, du logo de l'entreprise euh, mais la vidéo vraiment la vidéo ça je trouve que c'est super ouais, ouais.
1: Ok, ça va. Bah, écoute, euh, Merci beaucoup, euh, Clara. Alors justement, euh, bah, puisqu'on parle de tout ça, euh, ce n'est pas non plus euh, euh, complètement dénué d'intérêt. Euh, aujourd'hui, Clara, euh, quelle est ta, ta, ta spécialisation
0: Alors moi, aujourd'hui, euh, je m'occupe de tout ce qui est euh, ligne éditoriale pour les recruteurs euh, et les directions RH, notamment mm -hmm. pour euh, le, le, le ghostwriting euh, LinkedIn ou autre. Euh, le copywriting, évidemment, toujours pour les recruteurs, euh, les techs, euh, RH, les entreprises, tout l'environnement RH. Créer des personas, ça, c'est vraiment quelque chose que, que j'adore. Euh, et puis ensuite, évidemment, déployer tout le contenu euh, euh, assorti euh, et puis rédiger, euh, li créer l'identité textuelle aussi de mes clients. Ça, c'est formidable.
1: Et ça te prend combien de temps euh, pour créer une identité euh, textuelle
0: Oh, euh, ça dépend, mais euh, l'identité textuelle, pour moi, c'est au moins deux interviews euh, d'une heure et demie à deux heures euh, où je rencontre euh, le dirigeant, son associé ou euh, une autre personne qui euh, a un impact fort, euh, notamment dans le process de recrutement, euh, le recruteur aussi systématiquement. Et puis, euh, bon, je te dis deux interviews, mais en fait, c'est beaucoup plus puisque c'est aussi rencontrer le manager et, euh, et euh, une personne qui exerce le même poste, en général, c'est aussi la, le père, tu vois. Euh, ah. Donc, euh, c'est du boulot, mais c'est extra.
1: Ah ben super, Clara. Donc, euh, si jamais dans les auditeurs, euh, vous avez besoin de quelqu'un pour créer votre euh, identité textuelle, euh, rédiger des lignes éditorielles euh, voilà, ou créer des personas euh, voilà, dans tout ce qui est recrutement et chartech, n'hésitez pas à contacter Clara. Clara, euh, merci beaucoup pour ce moment Merci de partage. Mmh. Euh, je ferai attention euh, à la façon de rédiger mes, mes prochaines euh, annonces. <rire> euh, et à tous les autres, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.